2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son 5 cosas que pasaron hoy. Omicron sigue expandiéndose por el mundo. La variante de supercontagiosa del coronavirus pone en jaque a miles de trabajadores que con síntomas leves o asintomáticos quieren trabajar porque viven al día y necesitan el salario. ¿Qué hacer? Hablamos del problema con Ian Shapiro, Director Médico de Educación para la Salud y el Bienestar de AltaMed Health Services. Es importantísimo ver que la parte de las mascarillas de telas ya no están funcionando. Entonces es importante tener lo que son la N95, la KN95 o las quirúrgicas, porque de esa manera nosotros vamos a poder protegernos a nosotros y a otras personas. Si estamos en, en un lugar, hay que abrir las ventanas entre más distanciamiento social tengamos en el trabajo, va a ser mucho mejor. El hecho de lavarnos las manos continuamente también ayuda. Aunque el virus realmente está buleando alrededor de nosotros, el hecho de lavarnos las manos ayuda para que no se transmita y no viaje tan rápido de un lado al otro. Se cumplen seis meses de la masiva protesta del 11 de julio de 2021. Organizaciones no gubernamentales de defensa de la democracia y los derechos humanos denuncian que esta semana el régimen cubano ...está realizando juicios contra varios detenidos por protestar. Entre los procesados se encuentran cuatro menores de edad. Javier Larrondo, director de Prisoner Defenders. La capacidad de defensa jurídica en Cuba es nula, cero. Por lo tanto, nuestra labor tiene que centrarse en la labor internacional. Cómo ayudarles para que la presión jurídica a nivel internacional... ...pueda eh, dar sus frutos eh, y, y, y defender sus casos. ¿no? La raza negra tiene una discriminación racial en Cuba brutal... ...y estamos viéndolo no solamente entre, entre estos mil y pico... ...digamos los 842 que tenemos censados... ...pero los mil y pico que son en realidad muchísimo porcentaje de, de raza negra... ...pero es que mucho más todavía entre los 11.000 condenados... ...por pre peligrosidad social predilectiva que hay en Cuba... ...que abundan eh, menores de 35 años y de raza negra". La tercera, Honduras invita a El Salvador a sumarse al Tratado Integracionista del Bicentenario, que han suscrito Juan Orlando Hernández y su homólogo nicaragüense Daniel Ortega. Define los límites fronterizos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca, limítrofe con El Salvador. ¿Por qué Nayib Bukele no lo reconoce a pesar de una sentencia del Tribunal de La Haya? Lo analizamos con el diplomático Rubén Zamora, ex embajador en Estados Unidos. El contexto en que se dio era tan claramente ¿no? un contexto de carácter electoral para Honduras y para Nicaragua que, perdóneme que ocupen el derecho internacional y las relaciones internacionales para ganar más votos, eso sí es un abuso. Y ese es un abuso tanto del, del presidente hondureño que está por salir como del presidente nicaragüense que se reeligió como por cuarta vez. Hablamos ahora del aumento de la delincuencia en Chile. 25 homicidios en una semana y más de 6.000 detenidos en los primeros días del año evidencian el nivel de inseguridad que vive el país. En las últimas horas, familiares de víctimas de hechos delictivos entregaron una carta al presidente electo Gabriel Boric en la que piden que no haya impunidad y que la seguridad sea un derecho. Esta es la voz de María José Gómez, subsecretaria de Prevención del Delito del Gobierno chileno.
1: Precisamente, y tal como señalaba, eh, hay que enfrentar aquellos factores que están generando la violencia en los delitos, que es algo que nos preocupa y nos ocupa. Un homicidio que exista en nuestro país no solo es indignante, sino que llama a seguir coordinando estrategias para poder enfrentar este tipo de delito.
2: Y la última, el Banco Central de Venezuela publica la cifra de inflación de diciembre, un 7,6%, 12 meses seguidos por debajo del 50%. ¿Queda ya atrás la considerada técnicamente hiperinflación en el país? A continuación, el análisis de Alejandro Grisanti, economista y director de Ecoanalítica. Efectivamente ha tenido un quiebre y una disminución importante. Yo sí creo que ahora en enero Venezuela va a salir de la hiperinflación. Pero eso es una definición técnica que los ciudadanos no necesariamente la viven. Venezuela va a seguir siendo el país con mayor inflación en el mundo y Venezuela todavía al cierre de diciembre tuvo una inflación de 670% en el 2021. Estamos hablando que Venezuela está teniendo una inflación el 7% que es mayor a la inflación, solo en diciembre que es mayor a la inflación que tuvo Colombia durante todo un año, o la inflación que tuvo la mayor parte de los países de América Latina durante todo el 2020